0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast habe ich Tom Stemplinger. Wie ihr wisst, ist das Ziel von dem Podcast, dass mehr Menschen durch den Sport, den sie lieben, leben können. Und diese Unbeschwertheit haben einfach das tun zu können, was sie lieben. Aber jetzt sieht man zum Beispiel durch Corona oder durch Verletzungen, längere Krankheiten, schwache Jahre oder ähnliches, dass es sehr, sehr leicht zu Ausfällen in dem Gehalt kommen kann, und dann, ist alles nicht mehr ganz so unbeschwert ist. Und deswegen arbeite ich mit, ja, seit Jahren mit Swiss Life Select zusammen, die mich bei all meinen Finanzfragen unterstützen, mir sehr, sehr viel Arbeit abnehmen und Nerven ersparen. Ähm, das Entscheidendste an der Dienstleistung finde ich die Best Select Garantie, auch, dass wirklich auf die persönliche Lebenssituation und die persönlichen Ziele der Finanzplan gemeinsam mit hunderten äh, Experten erstellt wird ähm, und mein gemeinsames Finanzziel ist es, zum Beispiel auch nach der Profikarriere weiterhin meinen Traum leben zu können, weil sich meinen Lebensstandard durch zum Beispiel Mieteinnahmen automatisch finanziert. Die Unterstützung, die ich dort erhalten, gibt, gibt mir so enorm viel Sicherheit und deswegen möchte ich äh, dich bitten, dass du dir selber den Gefallen tust und dich über die Links in den Show Notes näher über Swiss Life Select informierst und äh, gleich Dominik Köhne am besten äh, kontaktierst. Ähm, es gibt anfangs gar nichts zu verlieren und äh, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wenn es für dich äh, passt, dann äh, es ist es sehr schön. Ansonsten war es halt ein Anruf, der zu nichts geführt hat. Heute zu Gast im Podcast habe ich Tom Stemplinger. Äh, Tremplinger ist passionierter mountainbike athlet äh, schon seit den ja, an, Anfängen von 2000, äh, unter anderem auch relativ aktiv auf YouTube, Instagram und Co. Ähm, als Hauptberuf ist Tom bei Continental Community Manager bis Oktober 2020 gewesen, bevor er dann einen internen Wechsel zu Vitesco äh, vollzogen hat, bei äh, einem Entwickler für elektrische und smarte Mobilität und Dort auch als Community Manager tätig ist ähm, und ja, ich bin wirklich gespannt auf das äh, Gespräch, weil wir sicher über das Thema Kommunikation ähm, aus Unternehmenssicht einfach noch sehr, sehr viel lernen können im, Ver im Verbund eben mit der Mountainbike-Passion und dort dem Content kreieren und deswegen freue ich mich wirklich sehr auf das Gespräch und freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, hier im Podcast dabei zu sein. Also Servus Tom!
1: Ja, servus, habe die Ehre, grüß euch, und Mädels, falls da ein paar Leute auch vom YouTube-Channel zuhören. Ja, mich freut, dass ich hier bei dir dabei sein kann, dass ich bei dir zu Gast sein darf und bin gespannt, über welche Themen wir heute im Laufe des Abends stolpern. Vielleicht nur so kurz vorweg, ich kenne ja diese ganzen Berufsbezeichnungen, die, die schwierigen bei uns in der Firma, da wollte ich nur noch kurz anfügen, dass es bei Vitesco Technologies, also mein Job aktuell ist, der ist Head of Communications für eine Business Unit, die heißt Sensing and Actuation. Aber
0: da kommen wir ja wahrscheinlich später noch dazu. Ja, ich finde super, dass du das sagst. Mir ist tatsächlich mein Fehler auch schon aufgefallen. Ähm, ich habe es dann nur professionell ignoriert, aber jetzt hast du mich verbessert. Da, äh, äh, alles gut, genau. Äh, ich starte immer relativ gern mit einer simplen Frage, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn einige Leute von deinem YouTube-Kanal jetzt äh, den Podcast hören und dich schon kennen. Aber die meisten werden dich ja wahrscheinlich doch nicht so wirklich kennen und ich finde selber stellt man sich immer am allerbesten vor, deswegen ja zwei ganz simple Fragen, nämlich wer bist du und was machst du? Ja,
1: also ich bin der Tom Stemplinger, ich bin 35 Jahre alt, in dem Alter muss man schon immer überlegen, welche Zahl das jetzt genau ist. Ich habe Maschinenbau studiert, arbeite in der Automobilindustrie, bin jetzt in der Kommunikation tätig und bin seit 21 Jahren passionierter Mountainbiker. Beim Mountainbike bin ich im Gravity-Sport unterwegs und bin jetzt auch seit, ich glaube, 15 Jahren immer mit kleinen Sponsorings unterwegs und bewege mich da auch auf Social Media in letzter Zeit und bin viel am Reisen und viel unterwegs
0: ja, dann wollen wir doch mal bei deiner Passion vom Mountainbiken starten. Einen ganz kurzen Einblick hast du ja jetzt schon gegeben. Ähm, Gravity äh, sagt wahrscheinlich trotzdem auch nicht jedem was. Also äh, ja, genau. Erzähl doch einfach mal ein bisschen mehr über das Thema Mountainbiken und äh, über deine Leidenschaft.
1: Ja, also das Mountainbiken, so in dem, wie ich es betreibe, das hat meistens sehr, sehr viel mehr mit äh, Fliegen zu tun. Zumindest äh, fliegen und Bergabfahren. Das heißt, ähm, beim Gravity-Sport geht es hauptsächlich darum, äh, man kämpft sich den Berg hoch, sei es mit eigener Muskelkraft oder auch mit dem Lift im Bikepark im Sommer. Und ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, äh, schnelle Strecken runterzuballen, sei es mit einem Enduro, mit einem Downhill-Bike, mit sehr, sehr viel Federweg zum Beispiel, oder auch ähm, große Trails zu fahren mit riesen Sprüngen drin. Das ist so ein bisschen äh, meine Passion in der Hinsicht. Das gefällt mir immer. Wenn man sehr, sehr viel Zeit in der Luft verbringen kann. Da kann man immer so schön ausspannen und wenn es natürlich schnell dahergeht. Solche Sachen gibt es vorwiegend im Alpenraum. Das heißt, in so großen Skigebieten wie zum Beispiel Schlapping, Leogang, da bin ich dann meistens im Sommer zu finden.
0: Ja, ich finde es ein echt richtig spannendes Hobby, weil ich persönlich auch sagen muss, da ist dann eine Schwachstelle, wir haben uns im Prägespräch schon unterhalten, so schaut jeder von der einen Sportler zur anderen mit Respekt, aber äh, ja, wir würden die Sprünge schon ein, auch einfach Angst ist jetzt ein Mag ich nicht als Begriff, aber sagen wir mal so großen Respekt vorm Sprung einjagen. Ähm, wie kam es dann dazu, äh, dass es dich zu dieser Leidenschaft geführt hat?
1: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was da früher in meiner Erziehung oder in meinem Heranwachsen schiefgelaufen ist. Aber <lacht> <lacht> ich, ich habe halt einfach irgendwie immer so diesen Wunsch, möglichst lange schwerelos zu sein. Warum, wieso, weshalb? Ich kann es nicht beantworten, aber das hat sich in meinem Hirn irgendwie eingebrannt und einfach ein hab, geiles Gefühl. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> äh, und habe in der Hinsicht eben sehr, sehr viel davor ausprobiert. Ich war Skateboardfahren, Inline Skaten, äh, unglaublich viel Fun Sportarten, Snakeboarden und so weiter und so fort. Und bin dann aber ich dann irgendwann herausgefunden, dass man mit dem Fahrrad, das ja eigentlich sehr, sehr leicht zugänglich ist und jeder hat ein Fahrrad, dass man mit diesen Geräten unglaublich viel fliegen kann und auch unglaublich gut springen kann. Und da bin ich dann eigentlich mit dem Alter 13, 14 geblieben. Und das ist einfach bei mir so tief verankert, dass ich jetzt auch über die letzten 21 Jahre dabei geblieben bin, zwar immer in verschiedensten Disziplinen. Also ich, ich fliege jetzt mittlerweile weniger als früher, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, früher war ich mehr einfach nur auf Sprüngen unterwegs. Ich musste nicht so eine große Strecke hinter irgendwie hinter mich bringen, sondern bin dann gesprungen, Tricks gemacht, wieder neue Tricks gelernt. Sowas war immer so ein bisschen mein Ding früher, wird natürlich auch irgendwann langweilig. Und ich würde mal sagen, so mit dem Alter hat sich das jetzt so ein bisschen verschoben, springe immer noch gern, wie zum Beispiel... In Bikeparks gibt es teilweise so 15-Meter-Sprünge, die man so ungefähr mit 40, 50 Sachen absolviert. Das ist was, ähm, das fällt mir aktuell auch in meinem Alter jetzt nicht mehr so schwer, weil ich irgendwie schon gewöhnt bin. Aber mir gefällt es auch trotzdem ähm, sehr, sehr gut, einfach draußen zu sein, in der Natur, vor allem neben den Job, äh, einen Berg hochradeln, dann wieder den Schwell runterballern, und solche Dinge, die für, ja verschönert mir eigentlich den, den Feierabend, den Alltag, das Wochenende. Da bin ich so ein bisschen einfacher zu begeistern worden in der letzten Zeit. Aber das mit den Sprüngen und dass man sich das nicht so traut, das kann ich unglaublich gut nachvollziehen, weil es einfach ein sehr, sehr langer Lernprozess dahinter steckt, sowas zu machen. Und ich sage immer, da steckt dahinter Lernen mit Schmerzen oder Lernen durch Schmerzen, besser gesagt. Das heißt, bis man da mal hinkommt und dass man sagt, ja cool, 15, 20 Meter, egal, ich hau mich da drüber, da ist natürlich davor relativ viel und oft was passiert. Von dem her kann ich das verstehen, wenn man da ein bisschen mehr Respekt davor hat. So wie ich Respekt vor den Ausdauersporten habe.
0: Wie ist es dann tatsächlich so? Also wie häufig äh, kann man das irgendwie so sagen? Äh, verletzt man sich wirklich ernsthafter beim Mountainbiken? Beziehungsweise also am Ende dann, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel den Fabio Wipper sieht, gut, der hat sich jetzt auch Bein gebrochen, sieht man eben, dass nicht ganz äh, risikofrei ist, aber sieht man halt irgendwie, wie die Tricks perfekt laufen. Also mit, mit wie viel Schmerzen ist dieser Lernbereich in dem... Äh, ja, beim Mountainbiken, wie viel geht damit einher?
1: Das, das ist total unterschiedlich. Ähm, ich ich habe mich das auch schon des Öfteren mal gefragt, aber es ist unglaublich unterschiedlich vom Charakter her. Wenn wir jetzt mal beim Fabio Wiedmer bleiben, ich habe ja den auch verfolgt natürlich die letzten Jahre, wie er groß geworden ist. Und was ich bei ihm unglaublich extrem gefunden habe, wie wenig er sich verletzt hat, in seiner Karriere. Das ist wirklich, also es ist fast unglaublich. Und ich habe so bei ihm irgendwie das Gefühl, durch seinen unglaublichen Willen, den er hat, um die ganzen Sachen zu lernen, durchzuziehen, hat er aber auch den Willen, dass er solche kurzen Momente, wo es jetzt darum geht, stürze ich, breche ich mir alles oder nicht, da hat er irgendwie die Möglichkeit, dass er immer rauskommt. Und das ist natürlich bei ihm, brutal, wahnsinnig ausgeprägt und trainiert. Er ist immer wie eine Katze. Äh, ist total beneidenswert in der Hinsicht. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit mir vergleiche, ich habe jetzt wahrscheinlich doppelt so viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht wie er und natürlich nicht im professionellen Umfeld, da muss ich sagen, je weniger ich gefahren bin und je weniger regelmäßig, desto mehr kamen die Verletzungen. Das heißt, zwischen... 14 und 18 habe ich mich nie verletzt, gestürzt, ständig, immer, aber es ist nichts passiert. Und dann, wie es losgegangen ist mit Studium, man hat weniger Zeit auf dem Fahrrad verbracht, dann häufen sich diese ganzen Unfälle. Und da kamen dann auch teilweise wirklich schwere Unfälle dazu. In der Hinsicht ist es, wie soll ich sagen, vor allem bei, bei so Themen, wo man dann sagt, okay, man möchte sich trotzdem noch weiterentwickeln und man möchte äh, die Grenzen überschreiten und man möchte noch schneller werden, man möchte wieder einen größeren Sprung springen oder einen neuen Trick machen. Da passiert dann oft was. Dieses Grenzen überschreiten. Und das sind aber auch dann immer so dieses dann dieses zweischneidige Schwert. Entweder es geht gut und ich lerne was, oder es geht schief. Ich lerne auch sehr viel über mich selbst und über ähm, das, was ich falsch gemacht habe. Aber man hatte dann sechs Wochen Pause. Das äh, passiert natürlich auch. Aber so allgemein kann man das eigentlich gar nicht sagen. Das ist unglaublich individuell.
0: Wie ist es dann? Also eben Mountainbike ist ja dann schon relativ äh, ja, verletzungsbehaftet, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, wie ist, ist bei dir so der Umgang mit Verletzungen gewesen beziehungsweise auch äh, mit, mit Rückschlägen?
1: Wenn es passiert, bleibt gleich mal bei, bei dem, wenn man stürzt, dann hat man einfach, ähm, also keine Ahnung, man, man stürzt, man merkt, okay, Schlüsselbein, das ist jetzt durch, das ist gebröselt, man hat es gespürt, das ist hin, da ist nichts mehr zu machen. Dann, was das mit einem macht, man ist unglaublich sauer auf sich selbst. Man macht sich selbst unglaublich viel Vorwürfe, man ist erstmal total in einem Tunnel. Mist, 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 das hätte jetzt nicht sein müssen, was habe ich verkehrt gemacht und dann geht's los, so, so eine kleine Spirale. Und in dieser Zeit lernt man unglaublich viel über sich selber und über das, wie man mit großen Rückschlägen umgeht. Je öfter man das natürlich durchmacht, durchlebt, desto besser lernt man sich und seine ja, ja, Fehler kennen. Aber es hat auch was Positives, weil man dann lernt, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. So ein so, so ein großer Sturz mit einer langen Zeit war für mich früher immer so fast schon eine also depressive Episode, würde man heute wahrscheinlich sagen, dass also man ist total schlecht drauf und äh, man, man wartet her und wann ist es endlich wieder soweit und wann hält der Knochen wieder. Ähm, aber das verändert sich mit der Zeit dann eigentlich auch. Zumindest je älter man wird, desto einfacher hat man dann eigentlich die Ruhe weg und sagt, okay, klar, das ist jetzt gerade blöd passiert, aber in ein paar Wochen ist es dann wieder vorbei und ich kann mich
0: in der Zeit wieder anderen
1: Dingen zuwenden. Diese heißt,
0: Bitte? hast du dann einen äh, effektiven Tipp, so, um das zusammenzufassen, ähm, ja. wa was man eben tun kann, um äh, mit Verletzungen besser umzugehen? Ist das einfach die wirkliche Einplanung im Grunde genommen? So klingt es mir so ein bisschen...
1: Also beim mountainbike würde ich die auf jeden Fall immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es kann immer blöd hergehen, das Material versagen und äh, das sollte man mit Sicherheit einplanen. Vorteil ist in der Hinsicht, man hat noch weitere kleine Hobbys, die man dann machen kann, wenn man vielleicht verletzt ist. Wie zum Beispiel lesen, fotografieren, Podcasts machen, Videos schneiden, solche Themen. Da hat man da wieder mehr Zeit dafür, mehr Luft dafür. Also das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Ich habe dann Fotos gemacht und das Video geschnitten, andere Leute fotografiert. Hauptsache, man hat irgendwie wieder was zu tun, so ungefähr
0: als eine Beschäftigung ist auf jeden Fall was Wichtiges in dem Fall. Ähm, jetzt, du hast ja auch schon so ein paar Mal eben angesprochen, ähm, du hast auch Unterstützer bzw. Sponsoren für den Sport, machst, ähm, kreierst Content und da ja, würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen der Überblick interessieren, waren bei dir irgendwann die Ambitionen, wirklich in Vollprofi-Mountainbike-Bereich zu gehen, Vielleicht auch, wenn dann in welche Richtung? Eher in Richtung Content kreieren oder in wirklich Wettkämpfe fährren oder wie ist es eben auch aktuell? Also fährst du irgendwelche Wettkämpfe? Hast du einfach einen Spaß an dem Sport und nimmst da die Menschen äh, ja zum Beispiel durch YouTube eben mit oder erklär doch einfach mal so ein bisschen, wie da eben deine Leidenschaft in dem Bereich ausgeprägt ist?
1: Also Kurz Überblick äh, bei dem, wo ich herkomme und wo ich aktuell bin. Es ist ja bei mir so ungefähr jetzt schon, ich blicke da 15 Jahre zurück und äh, ich habe angefangen mit vor 15 Jahren Videoproduktion und Foto machen und äh, coole Action auf Kamera bringen und das ins Internet zu stellen, alles vor der YouTube-Zeit. Damit hat man früher relativ gut Sponsoren bekommen. Da war die Welt noch ein bisschen kleiner. Jeder, der sowas produziert hat deutschlandweit, man kannte sich auch. Da war ich jetzt so 15, zwischen 15 und 18. Damit ist es losgegangen. Und ähm, das ist was, was heute zum Beispiel auch noch sehr, sehr viel gemacht wird. Von Ich sehe es öfters bei Jugendlichen, die versuchen damit auch einzusteigen und Sponsoren zu bekommen ist heute definitiv viel, viel schwerer, das umzusetzen. Meine Sponsorings früher zum Beispiel, die waren relativ einfach. Ich habe bei einer Firma angerufen, hatte dann zum Beispiel eine Mappe und habe gesagt, hey, ich mache das und das. Dann hatte ich vielleicht Glück und sie haben gesagt, ja, wir kennen dich schon. Klar, können wir machen. Das war alles eher auf Handschlag und auf Zuruf. So ungefähr waren jetzt keine großen Sponsorings, ich habe jetzt kein Geld verdient, aber ich habe dann zum Beispiel äh, Teile, Produkte kostenlos bekommen, günstiger bekommen, und habe aber da auch immer schon so ein bisschen die, die lange Frist im Blick gehabt. Und habe mich eigentlich mit den Sponsoren immer sehr, sehr gut gestellt. Und das war, hat mir geholfen, auch später wieder Sponsoren zu finden. Ich habe dann so wegen dem Studium etwas ausgesetzt. Und dann hat es eigentlich zwei, drei Jahre, habe ich ohne Sponsoren gearbeitet. Und dann hat es mich aber wieder gepackt. Ein paar Jungs, ein paar Freunde von mir, die haben auch richtig Bock gehabt, dass wir wieder was machen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, zusammen was zu machen. Ich habe auch schon wieder ein bisschen mit Film- und Fotoproduktion angefangen. Und da hatten wir das Problem, gut, wir brauchen Sponsoren, wie bekommen wir die? Mit einem Team von sechs, sieben Leuten war es ziemlich schwierig. Da haben wir dann eben mit Rennen fahren begonnen. Rennen fahren im Mountainbike-Bereich waren dann damals eben IAXS, Downhill Cup, German und European Cup Rennen, haben wir uns da auf die Fahnen geschrieben. Und diese Rennen haben wir durchlaufen, sind wir hingereist, haben dann das Ganze dokumentiert und haben dann natürlich wieder die Videos hochgeladen und Fotos gemacht. Also es war eine einzige Medienschlacht an einem Wochenende, kann man so sagen. Und das alles, bevor das noch so richtig ähm, von von jedem jetzt gemacht worden ist. Es war so 2000 11 bis 2015. Das heißt, Rennen fahren hat in der Hinsicht bei vielen Sponsoren noch mehr die Türen geöffnet, weil sie aus dem Rennsport manchmal kommen, die Chefs und sagen, cool, diese Leute wollen wir unterstützen, das ist super. Ohne dass man davor schon groß irgendwie was geleistet hat, war das damals möglich. Hat eine Zeit lang funktioniert und ich habe mich aber aufgrund von einem sehr sehr großen Unfall ähm, da habe ich fast den Löffel abgegeben, äh, habe ich mich dann aus dem Rennsport zurückgezogen und habe dann gesagt, okay, das war 2014, ich mache keine Rennen mehr, macht dann auch keinen Sinn und bin dann wieder mehr in diese Content-Creation-Richtung selbst gegangen. Und da sind wir eigentlich jetzt so in der heutigen Zeit angelangt. Das heißt, man hat YouTube, Instagram, jetzt eben TikTok und versucht natürlich hier möglichst viel Leute zu inspirieren, Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist so ein bisschen das, wo sich das jetzt etwas geändert hat. Nichtsdestotrotz haben viele Sponsoren diese Veränderung bei mir mitgemacht. Und deswegen habe ich jetzt aktuell eben auch noch so einen, ja, ein bisschen kleineren Teil Sponsoren wie früher. Aber ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Thematik.
0: Jetzt hast du ein paar Mal eingesprochen, dass du irgendwie so vor dem Trend ähm, schon auf die Schiene Content Creation gegangen bist. Ähm, woher kam da die Ambition? Oder also ich meine, gerade vor der Zeit YouTube, als man das noch gar nicht kannte, wie kam das denn dazu, dass du oder ihr eben so früh da schon dabei wart, am Start warst, sage ich jetzt mal?
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer gern neue Sachen ausprobiere und diese ganze digitale Fotografie und dieses digitale Filmen ist so Richtung 2001 gekommen. Und meine Eltern haben sich da eine digitale Fotokamera gekauft und ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran gehabt, meinen Fortschritt, den ich beim Fahrradfahren mache, direkt auf diesen digitalen Videocorder aufzunehmen. Es war einfach immer eine sehr, sehr erhellende Situation, wenn man selber einen Trick gemacht hat oder selber irgendwo drüber gesprungen ist. Und man hat es dann aber später auf der Kamera gesehen, wie minimalistisch das dann doch aussieht und wie wie, wie klein das immer alles ist. Und diese, diese Wahrnehmung, die man dann einfach hat, dieser Unterschied und dieses... Ähm, das hat mich einfach irgendwie gereizt, dass es dann auch irgendwann auf Kamera besser aussieht. Das dann noch zu mixen von einem tollen Tag mit Musik, das hat mir einfach damals schon Spaß gemacht. habe das für mich selber eigentlich gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, wenn man das ins Internet hochlädt, dann interessiert das auch andere Leute. Es war eigentlich nicht irgendwie, dass ich damit was verfolgt hätte. Ich wollte damit jetzt nicht irgendwie Geld verdienen oder sowas, ich habe es einfach nur gemacht, weil ich drauf Bock gehabt habe. Ja, gut, Weil die technischen das, Möglichkeiten da
0: Das ist ja auch die optimale Ausgangslage, würde ich sagen, oder eigentlich die nötige Ausgangslage, um überhaupt ein Projekt zu starten, das funktioniert. Ähm, du ja. hast jetzt schon ein bisschen eben angesprochen oder äh, hast schon angesprochen, das Thema eben zum einen Content Creation, zum anderen irgendwie Rennen fahren. Und ähm, ich meine so irgendwie Fabio Wittmer, so wie der durch die Decke geht, also ich glaube, den kennen jetzt auch hier 90 Prozent von den Hörern, auch wenn sie eben nicht im Mountainbike-Sport sind. Ähm, andererseits kenne ich jetzt zum Beispiel keinen Namentlich, auch wenn ich mal ab und zu reinschaue, äh, von den Mountainbike-Profifahrern, von den Downhill-Fahrern, was es da für Disziplinen geht. Äh, und jetzt weiß ich zumindest bei einem Fabio Wittmer, dem geht es ganz gut, indem er vom äh, von den Videoproduktionen lebt. Aber magst du mal so einen Einblick irgendwie so in diese Profiszene szene geben, aber eben auch mit der Gegenüberstellung von irgendwie diesem Content Creation, was ja scheinbar inzwischen so der Standard ist, was sehr, sehr viele im Mountainbike-Bereich machen, hinzu zu eben auch dem ja klassischen Profisport, wo es irgendwie um das höher, schneller, weiter als Ziel primär dann geht.
1: Also von meiner Jugend zum Beispiel kann ich sagen, dass im Gegensatz zu dem, was jetzt der Fabio Wittmer auf die Beine gestellt hat, der wirklich, wie du schon sagst, weltbekannt ist, hat es natürlich, es gibt immer so viele Leute, die Vollprofi werden möchten in dem Bereich. Es gibt auch unglaublich viele Leute, die unglaublich viel ähm, Geld, Aufwand, Zeit in ihre eigenen Projekte gesteckt haben, aber sind irgendwie nie so weit gekommen. Ähm, es hat für viele Leute aus der Vergangenheit hat es immer Zeiten gegeben, da hatten sie eine Hochzeit. Keine Ahnung, manchmal waren irgendwelche Leute, irgendwelche Namen drei Jahre präsent. Dann waren sie wie von der Bildfläche verschwunden. Man hat nie wieder was von den Leuten gehört. Das ist so ein bisschen dieser, ich, ich sage es mal, das ist auf Ebene deutscher Profisport, ist mir das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren unglaublich oft aufgefallen, dass dieses dieser letzte Biss wirklich immer und permanent sich neu zu erfinden, weiterzuentwickeln. Diesen extremen Biss haben einfach die wenigsten Leute. Und da scheidet sich auch, ja, dann zum Beispiel so ein Fabio Wittmer von vielleicht äh, anderen älteren, ähm, ja, früh ehemaligen Mountainbike-Profis definitiv. Und es ist halt in diesem Sport, also ich kann es keinem empfehlen, dass er sagt, er... Wird jetzt kann, äh, Er wird jetzt Mountainbike-Profi. Ähm, kann ich wirklich niemandem empfehlen, weil es unglaublich schwer ist. Und es schafft vielleicht äh, von, von den Leuten, die es versuchen, eine Promille. Einer aus einer Million. Der wird dann richtig erfolgreich. Und von dem her ist es aber auch im Business auch so. Es gibt immer nur eine Handvoll Leute, die unglaublich erfolgreich sind. Aber da muss man auch immer den Hut ziehen und sagen, okay, der hat es auch wirklich verdient was für mich in der Hinsicht ein wichtiger Punkt ist wenn man vor, vor Profisport spricht bei uns in Deutschland sage ich jetzt mal so ähm, dann muss man sich immer fragen naja was was will ich denn eigentlich vom vom Leben und was erwarte ich also es gibt aktuell ja auch relativ ähm, erfolgreiche YouTuber im Bereich Mountainbike so ein paar Namen sind zum Beispiel der Jasper Jauch, dann ähm, gibt es schon länger den Fabio Schäfer auf YouTube. Ähm, die machen das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Sie machen unglaublich viele Content-Creation, machen das auch voll äh, hauptberuflich, gehe ich mal davon aus, und können mit Sicherheit auch gut davon leben. Aber für mich zum Beispiel wäre das jetzt persönlich nie was gewesen. Ich wollte dann immer so eine, so eine Sicherheitsreisleine haben, dass man sagt, okay, ähm, ich selber wollte nie Vollprofi werden, weil mir das zu unsicher war. Ich wollte dann eher so in die Richtung normalen Job gehen. Da ist meine Existenz abgesichert und ähm, das Vollprofi-Sein habe ich dann anderen Leuten überlassen.
0: Magst du einfach mal so ein bisschen so einen Überblick geben, was braucht es im Mountainbike-Sport, um tatsächlich davon leben zu können und eben auch irgendwie halt zum einen ist ja diese Content-Creation-Schiene eine, die man gehen kann, die jetzt nicht ganz so fokussiert dann auf Wettkampfergebnisse ist, wo aber auch nur ganz, ganz wenige dann erfolgreich werden. Ich weiß nicht, das sind da wahrscheinlich zehn, wenn es hochkommt, die wirklich davon leben können in Deutschland, grob geschätzt. Also zumindest kannte ich jetzt mal die drei, die du schon angesprochen hast, aber ein paar mehr wird es definitiv noch geben und äh, andererseits aber eben auch im Wettkampfsport. Also kann man ja von, von Dingen wie Rampage oder eben von diesen ganzen Weltmeisterschaften etc. Wie gut kann man davon dann leben?
1: Also ich schätze, also ich schätze grundsätzlich, dass zum Beispiel dieses Rennen fahren auf europäischem Niveau. Damit kann man mit Sicherheit auch, wenn man vorne mitfährt, nicht alleine seine Existenz bestreiten. Krass. Die Fahrer, bitte?
0: Ach krass, sage ich, also auf so einem Niveau immer noch nicht, das ist schon heftig.
1: Also, es gibt vielleicht ein paar, die, eine Handvoll, die dann ähm, mit Sicherheit, sagen wir, voll profi sein, sich finanzieren können, aber da muss man auch immer gerechterweise sagen, das sind immer zeitgleich Content-Creator. Mhm. Und wenn man sich wirklich nur auf den Sport fokussieren möchte und damit auch wirklich gut Geld verdienen möchte, nicht irgendwie so ein, so, so, so ein Hungerlohn, wo man in keiner Stadt irgendwie sich äh, vielleicht ein Haus oder sowas leisten kann, äh, wo man einfach um die Runden kommt. Das gibt es mit Sicherheit sehr, sehr oft. Also ich rede von einem guten Auskommen, mit dem man in Deutschland äh, um die Runden kommt. Da würde ich jetzt einfach mal so in, die, in den Raum werfen 50.000 Euro Jahresgehalt von sowas sowas denke ich ist im ähm, deutschen Downhill Sport oder zum Beispiel auch in dem Rennsport fast nicht möglich es gibt mit Sicherheit eben diese Handvoll äh, Leute aber ansonsten müssen sie müssen sich diese Leute immer auf internationalen Niveau messen wenn sie da so immer mehr verdienen möchten definitiv und solche großen Events wie jetzt zum Beispiel die Red Bull Rampage, die hat sich in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen gewandelt. Das heißt, die meisten Leute, die jetzt aktuell da mitfahren, das sind entweder so ein bisschen alte Hasen aus den früheren Zeiten mit großen Videoproduktionen und so weiter. Das sind mit Sicherheit auch zum großen Teil Vollprofis, aber nicht alle. Manche zum Beispiel, die haben auch Jobs nebenbei, keine Ahnung, da hat es mal einen gegeben, der hat immer am Bau gejobbt und äh, hat sich dann da eigentlich immer so ein bisschen die, die Saison verdient, dass er im Winter am Bau war und dann im Sommer hat er eben für die ganzen Bikefirmen das alles gemacht. Also da gibt es auch wieder nur Leute, so, so eine Handvoll, die sich da unglaublich gut vermarkten können, sehr viel Geld verdienen und somit ein unglaublich gutes Auskommen haben das würde ich sagen, ist ähnlich wie wie dann auch im Rennsport. Also es, es ist so unglaublich individuell, wenn man sich gut vermarkten kann, man hat eine große Reichweite in Social Media, man bringt Ergebnisse, man ist ähm, beliebt und man weiß, mit den Sponsoren zu verhandeln, dann hat man mit Sicherheit gute Chancen, aber grundsätzlich wieder, wenn mich wer fragen würde, ob das zu empfehlen ist, würde ich sagen, nee. <lacht> <lacht> Da hat man kein gutes Auskommen.
0: Es klingt jetzt so, als ob irgendwie dieses Thema äh, sich zumindest mal damit beschäftigen, irgendwie, dass man neben dem reinen Rennsport noch deutlich was machen muss, um dann eben auch davon leben zu können mit Content, das ist eben so das Standard. In Anführungszeichen, Ding eben ist, was dann noch dazu kommt, dass so das Thema Vermarktung im Mountainbike-Sport bei den Profis dann größeres ist, als jetzt zum Beispiel im Triathlon, wo ja ich ja danach oder diesen Podcast irgendwie auch gegründet habe, weil das eben gar kein Thema ist und es gar keine Informationen gibt. Kannst du das bestätigen oder sagst du, nee, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es stimmt zwar, dass einige Leute Content machen, aber jetzt irgendwie aus vermarktungstechnischen Gründen ist es eigentlich nicht so der Hintergedanke.
1: Also ich würde sagen, im Mountainbikesport ist immer der Hintergedanke, dass man die Möglichkeit hat, einfach attraktiver für Sponsoren zu sein. Okay, Definitiv.
0: Okay, ja gut, dann ist ist da der Mountainbikesport tatsächlich ein Stück weiter als jetzt zum Beispiel eben Triathlon. Ähm, was mich da interessiert, okay. ähm, <lacht> ja, da, da ist es wirklich gar nicht fortgeschritten, muss man, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Also da ganz häufig eben diese Einstellung vertreten, hey, ähm, durch Erfolge in den Rennen, äh, dadurch kommen Sponsoren und da muss man halt gerade in ganz kleinen Sportarten sagen, ich meine in dem Fußball, da stimmt es dann irgendwie, ähm, weil es Vereinsbezogen ist und die Vereine die guten Spieler brauchen für die Erfolge. Aber äh, im ja, Triathlon ist es tatsächlich eben so, da ist das ein Thema, was sehr, sehr klein geredet wird, beziehungsweise nicht viel Beachtung geschenkt wird, außer wirklich von den ersten, sage ich mal, A und ja, kommt darauf an, wen man dann als B-Profis zählt, aber das hat da wirklich nicht keine große Bedeutung. Also, das finde ich relativ krass. Ähm, aber eben im Mountainbike-Sport hat es ja eine Bedeutung und irgendwie, wenn ich mir vorstelle, häufig müß, müssen die Leute noch zusätzlich arbeiten, um sich den Sport finanzieren zu können und dann ähm, Content Creation und noch zusätzlich das Training äh, ist relativ tricky, alles unter einen Hut zu bringen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Das ähm, habe ich mir jetzt gerade bei deiner Erklärung gedacht. Ich meine, triathlon trainiert man wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr wie im Mountainbikesport. Wo soll man dann noch die Zeit haben, Content Creation zu betreiben? Ich würde sagen, im, im Mountainbikesport ist das dann immer, ähm, das kann einhergehen. Man ist zum Beispiel bei einem Sprung, ein paar Kumpels dabei, dann drückt man halt den anderen die Kamera in die Hand und dann filmt man halt einmal was. Aber es ist wirklich äh, ein ziemlich schwieriger Spagat, wie du sagst, arbeiten zu gehen, zu trainieren, vielleicht, keine Ahnung, für einen European Cup und dann auch noch zu versuchen, dass man in Social Media präsent ist und dass man da auch was macht, das funktioniert auch selten alleine. Bei den ganzen Jungs oder jüngeren jüngeren Fahrern, die ich jetzt zum Beispiel auch im Verein habe und hier gibt es auch ein paar Leute, die fahren zum Beispiel jetzt World Cup, also Downhill-Meisterschaft in Maribor mit, so ein junger, der kann das nicht schaffen, wenn er nicht den Support von seinen Eltern hätte. Der Vater fährt mit ihm zum Training raus im Wald. Der Vater filmt ihn zum Beispiel. Und das ist eigentlich so, wie aktuell der Nachwuchs im Downhill immer gefördert wird. Wenn die Eltern noch nicht mitmachen, dann ist es meistens sehr, sehr schwierig für die Leute. Außer sie haben Geld ohne Ende dann kann man sich sowas natürlich dann auch wieder leisten, einen Trainer oder sowas zu haben. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich das bei den Jüngeren aktuell so. Ich selber zum Beispiel mit der Arbeit, ich habe einen 40-Stunden-Job eben, ähm, muss in der Hinsicht sehr, sehr viel Support von meiner Frau haben. Ohne den Support von meiner Frau würde ich das nicht hinbekommen weil ein so ein YouTube-Video zu schneiden dauert zwischen 5 und 10 Stunden. Das YouTube-Video zu produzieren, natürlich dauert dann meistens ein paar Stunden. Und Fotos zu produzieren, zu erstellen, hochzuladen, mit Sponsoren zu teilen, das ist schon wirklich ein full job Also von dem her, die Konkurrenz ist in der Hinsicht natürlich auch sehr, sehr groß. Aber in der Hinsicht ist es wirklich eine keine so, so einfache Sache. Das heißt, man könnte dann wahrscheinlich gar nicht, also ich, ich stelle es mir wirklich schwierig vor, wenn man mehr Zeit noch auf dem Rad verbringen müsste und dann diese Content-Creation dazu noch haben müsste, wie zum Beispiel beim Triathlon, dann wäre das ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das müsste man dann im Schlaf machen oder irgendwann, ich weiß es nicht.
0: Genau, das geht dann auch wieder nicht äh, im Profisport, weil den Schlaf braucht man zum Recovern. Ähm, ja. Wie ist es dann tatsächlich im Mountainbikesport? Also du sprichst irgendwie immer weniger als im Triathlon jetzt an. Wie schaut so ein Trainingsalltag von einem Profi-Mountainbiker aus?
1: Also von zumindest von den meisten, die ich jetzt kenne, die haben dann zum Beispiel im Winter immer sehr, sehr viel Zeit, verbringen sie dann im Fitnessstudio. Das heißt, wenn die Saison, das ist dann meistens so im Herbst, zu Ende ist, dann gibt es meistens ein bisschen... Vielleicht ein paar Wochen Pause, mal wirklich nichts tun. Dann geht es wirklich den Winter bis zum Saisonanfang April, Mai im Fitnessstudio richtig hart her. Das habe ich auch äh, zu meinen European Cup-Zeiten gemacht. Das heißt, da einfach dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Wenn möglich noch äh, ein-, zweimal laufen pro Woche, dass man die komplette Ausdauer nicht voll verliert. Aber die, ich würde mal sagen, gibt es auch so so ein paar Sätze von Worker racern Die richtigen Gewinner von morgen werden im Winter im Fitnessstudio geboren. Das heißt, ohne geht es einfach nicht. In der Saison sieht's eben dann wieder ein bisschen anders aus. Da verbringt man dann eher relativ viel Zeit auf dem Fahrrad. Ich zum Beispiel habe dann immer zum Sommer hin so ein paar Kilo wieder abgenommen, weil weniger Krafttraining da ist. Aber das hebt sich dann eigentlich wieder auf, dann kommt wieder die Off-Season, dann geht wieder einfach ein bisschen mehr Muskelmasse auf den Körper. Und so ist das immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Ist zum Beispiel jetzt auch weniger kontinuierlich, könnte ich mir vorstellen, wie beim Triathlon. Aber so läuft es dann zumindest bei, den, bei dem Großteil der Leuten. wie es so richtige, ähm, ja, wie soll ich sagen, Klasse 1-Athleten dann machen, was deren Trainingspensum ist. Kann ich nur schätzen und vermuten. Ich denke aber, die investieren mit Sicherheit pro Woche dann äh, 40, 50 Stunden einfach nur in Training.
0: Ja, gut, aber 40, 50 Stunden äh, die Woche in Training, also das ist mehr als ein Triathlon äh, auf jeden Fall mal. Also da so viel macht der Körper dann doch nicht mit. Ähm, wie ist es dann im Gerade im Winter? Ich stelle mir das vor, wenn man da irgendwie fast nicht auf dem Rad sein kann. Ähm, relativ tricky für die Fahrtechnik äh, vor beziehungsweise gerade dann für eben Wettkampffahrer irgendwie essentiell, dass die ausführliche Trainingslager in wärmeren Gegenden machen, wo sie eben tatsächlich dann fahren können, wie ja, nee, Wissler ist irgendwie nicht wärmer naja, Utah nee. zum Beispiel <lacht> ne, äh, ja doch, Utah dürft, dürft mehr gehen im Winter, oder?
1: Ähm, also zumindest bei uns in Europa sind die meisten dann sehr, sehr stark in Südfrankreich, Italien unterwegs oder auf so Inseln wie Madeira. Da mhm. geht es immer, meistens schon zu, ja, kurz nach einem neuen Jahr geht es so richtig rund, da kann man unglaublich gut trainieren und fahren. Ähm, aber da ist es dann auch wirklich so, das müssen sich dann die Leute halt wirklich auch leisten können. Dass man dann sagt, okay, man hat äh, im Winter zwar ein Fitnessstudio, aber hat dann auch die Möglichkeit, dass man ein, zwei Wochen irgendwie auf so eine Insel fährt und dann wieder ganz normal Mountainbike fährt. Das ist natürlich, sagen wir, Luxus, wenn man die Möglichkeit hat. Zu den Fähigkeiten, zu dem, zu dem, ich sage mal, Mountainbike-fernen-Training kann ich zumindest sagen, dass diese, diese Fahrfertigkeit und dieses Feingefühl, das man im Downhill braucht, das ist was, das ist in diesem ich erkläre es mal so, Bewegungshirn abgespeichert, das ist etwas, was man nicht so schnell verliert. Es ist dann weniger wie Ausdauer, Ausdauer verliert man ja mit der Zeit, aber diese Fertigkeiten, dieses Gefühl fürs Fahrrad, das kommt relativ schnell wieder zurück. Und äh, da hat man eigentlich dann, finde ich, von der Seite zum Saisonbeginn weniger das Problem, also Klar fühlt man sich dann vielleicht manchmal komisch am Fahrrad, man kommt sich einen Tag vor wie der erste Mensch, aber das, das legt sich dann relativ schnell wieder. Das Wichtigste ist dann eigentlich, dass man wirklich fit ist, dass man auch für Stürze gewappnet ist und dass die Ausdauer nicht komplett im Keller ist. Und das ist dann eigentlich immer relativ gut zu erledigen mit diesem abwechslungsreichen Training.
0: Ja, das kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie als Casual-Skifahrer, wo man halt dann auch eben nach einem Jahr irgendwie das erste Mal zum Saisonauftakt wieder draufsteht und eigentlich verblüffend gut gleich wieder geht. Oder? Ja,
1: genau. Okay. Also wie Fahrradfahren ist verliert man nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ja, ist, im Grunde genommen ist es nur ein bisschen sportlicheres Fahrradfahren oder ein bisschen fliegenderes. Ähm, dann, ja, haben wir uns jetzt wirklich ausführlich schon über die Mountainbike-Szene unterhalten. Und ich fand es jetzt auch wirklich interessant, da Einblicke mal zu bekommen, auch gerade in den Profisport und wie tricky das eben dann davon auch ist, tatsächlich zu leben. Ähm, und ne, ja, die zweite Aufgabe, die du eben mit 40 Stunden die Woche ja doch schon sehr ausführlich machst, ähm, ist eben der Bereich ähm, Head of Communication, ich hoffe, ich habe jetzt alles aktuell Richtige gesagt, aber ich glaube schon. Ja. <lacht> genau äh, bei bei Vitesco und ja, jetzt den Werdegang hast du ja schon so ein bisschen beschrieben, aber magst du einfach mal den Einblick in ja, deine tägliche Arbeit geben?
1: Ja, also als Head of Communication, ich kann mir vorstellen, die die Hörer können sich da wahrscheinlich relativ wenig vorstellen mit diesen englischen ähm, Begrifflichkeiten, ich versuche es mal so ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen, also es ist äh, Leiter der Kommunikation für einen Bereich, für einen Geschäftsbereich in dieser Firma. Der Geschäftsbereich selber, der hat, ähm, der beschäftigt sich mit Sensoren und Aktuatoren, alles ums Auto rum, was eben fühlt und zum Beispiel messen kann oder äh, irgendwas pumpt, Flüssigkeitspumpen oder sonst was. Ähm, und das geht es bei diesem Geschäftsbereich und da sieht der, der Job Head of Communications vor, dass man sich ähm, mit Kommunikation im Bereich intern und extern beschäftigt. Das heißt, ähm, in der externen Kommunikation geht es zum Beispiel bei mir, das fängt meistens in der Früh an mit ein paar E-Mails, geht es oft darum, dass man Pressemitteilungen über irgendwelche Produkte oder Innovationen ähm, dann mit einem Team bearbeitet, verbessert und das wird dann rausgeschickt zu Zeitungen oder eben einfach nur als Pressemitteilung veröffentlicht. Wir erstellen dann zum Beispiel auch solche ähm, Facheinträge in Automobilzeitschriften oder ich ähm, beschäftige mich auch zum Beispiel mit irgendwelchen Papers oder mit irgendwelchen Vortrags, die dann passen, zum Beispiel gezeichnet die die werden. Natürlich auch solche wenn es denn wieder welche gibt. Äh, Events, kann man äh, bin ich dann dafür zuständig, dass Produkte ausgestellt werden? Wie werden die Produkte ausgestellt? Wie setzen wir die zum Beispiel in Szene? Oder mache irgendwelche mit Agenturen zum Beispiel Bilder, Visualisierungen, äh, die unsere Produkte oder unsere Technik hier besser beschreiben? Das ist so ein bisschen der externe Kommunikationsteil. Und damit ja bin ich meistens vormittags immer relativ gut beschäftigt. Und da es natürlich auch um die interne Kommunikation auch geht bei mir, da beschäftige ich mich dann hauptsächlich damit, dass man die Kollegen, die in diesem Geschäftsbereich arbeiten, die ganzen Entwickler, ähm, Ingenieure und ähm, Leute, die einfach auch in dem Geschäftsbereich tätig sind, dass man die mit Informationen versorgt, dass die über ihren Arbeitstag wissen, was läuft denn eigentlich, ähm, haben wir vielleicht wieder neue Kunden gewonnen, oder gibt es irgendwelche Aktionen bei uns in der Firma? Was, muss, was ist wichtig? Was, was muss man da machen? Ähm, Live-Events zum Beispiel machen wir auch relativ viele. Das heißt, wir laden ein. Da werden dann zum Beispiel zwischen 600 und 700 Leute wählen sich dann ein und äh, da versorgen wir sie zum Beispiel live mit Informationen. Ich moderiere es dann und es ist dann weltweit auch übrigens. Also das heißt, da ist dann China, USA dabei, ähm, viele verschiedene andere Länder noch. Und ähm, da haben wir dann auch Q&As, das heißt Fragen, Antworten können die Leute dann auch stellen, zum Beispiel ans Management. Und das ist eigentlich auch, finde ich, immer ein recht schöner Bereich, da zu arbeiten, weil man relativ gut auch das Feedback von den ganzen Kollegen mitbekommt. Man weiß, wie die Firma so tickt, man weiß, was so läuft. Und das sind so eigentlich die Kernaufgaben bei der ganzen Thematik.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr breit gefächerte Thematik. Ich finde, du hast einen sehr, sehr guten Überblick äh, gegeben und jetzt hat man auf jeden Fall mit dem Head of Communication auch ein sehr, sehr gutes Bild im Kopf. Ähm, das eine Thema ist ja so das Thema externe Kommunikation und da ja, möchte ich einfach mal eine ganz pauschale Frage stellen. Ich bin mal wirklich gespannt auf deine Antwort, nämlich was macht denn gute Kommunikation aus?
1: Schwierige Frage.
0: Ja, das habe ich fast gedacht. <lacht> also
1: ich denke, gute Kommunikation macht zum einen aus, dass man, wenn man kommuniziert, weiß man, was die Zielgruppe hören möchte und was die Zielgruppe interessiert oder zum Beispiel auch inspiriert. Das heißt, man weiß einfach, in der sich vorher schon, bevor man irgendwie einen Strich aufs Papier bringt, was später am besten rauskommen soll bei der ganzen Thematik. Und grundsätzlich sind solche Themen natürlich auch immer für mich aktuell so aufgebaut. Ich finde, das zeichnet sich aktuell so ein bisschen ab, dass gute Kommunikation zum einen unterhaltsam ist, zum anderen bringt es den Leuten einen Mehrwert. Sie lernen was, sie erfahren was Neues und ähm, zum anderen, inspiriert ist sie auch in einer gewissen Art und Weise. Das sind so Themen, die, das sieht man ja, wenn man bei Instagram reinschaut, gehen viele in diese Richtung. Bei TikTok finde ich es noch ein bisschen mehr. Da geht es noch mal mehr um die Inhalte und mehr um das, dass man den Leuten wirklich das gibt, was sie wollen. Aber das ist für mich so ein bisschen der, der Grundgedanke von Kommunikation, dass man eben auch ein bisschen für den Endnutzer einen Mehrwert bietet.
0: Ja, ich würde jetzt das irgendwie auch einfach mal gerne ein Beispiel knüpfen, ähm, weil man das wahrscheinlich dann auch am besten irgendwie auf den Profisportern ummünzen kann. Nämlich, du hast ja jetzt gesagt, das könnte dann sein, du schreibst für irgendeinen Sensor oder was auch immer ähm, eine, ja. Also erklärst es eben für für die Presse und ähm, du hast eben gesagt, irgendwie bei dem ersten Strich schon so im Kopf haben, wie soll das dann endgültig ausschauen? Deswegen wird mich mal so interessieren, wie ist so die Arbeit von wirklich null? Du weißt, es muss irgendwie an die Presse als Pressemitteilung, wie auch immer, über ein bestimmtes Produkt etwas nach außen gelangen. Wie ist dann quasi so die Vorgehensweise bei euch?
1: Es ist von, von Produkt zu Produkt, würde ich sagen, ein bisschen unterschiedlich. Übrigens, in so großen Firmen ist es übrigens oft so, dass zum Beispiel Pressemitteilungen sogar von externen Dienstleistern verfasst werden. Das ist vielleicht was, was man jetzt aufs Erste gar nicht denkt, aber so große Firmen, auch wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, alle anderen OEMs, BMW, VW etc., die haben dann meistens ähm, kleine Betriebe, die sowas schreiben. Und äh, diesen Betrieben zum Beispiel, denen gibt man dann einen Weg mit, was später rauskommen soll und so funktioniert das in der Branche relativ oft. Grundsätzlich ähm, machen wir auch aber auch viel selber. Und wenn man dann die Sachen selber macht, dann geht es eigentlich oft darum, dass man versucht, auf sehr, sehr einfachen Weg, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen, du hast gesagt einen Sensor, da gibt es ähm, zum Beispiel einen Sensor, der ist im Türgriff drin, im Fahrzeug und der kennt man vielleicht von so ein bisschen teureren Autos. Wenn man nur die Hand in den Türgriff reinsteckt, dann entsperrt sich das Fahrzeug. Und diese Art von Sensor, die kann man eigentlich relativ ähm, schön, sag ich mal, erklären mit Videos und äh, mit so einer kleinen Geschichte, weil, das Ziel von dem Sensor und die Funktionsweise von dem Sensor so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, relativ leicht erklärt ist. Denn man muss da aus meiner Sicht immer so ein bisschen für den Endnutzer, die Person, die das Fahrzeug gekauft hat, herausstellen, was ist denn da der Vorteil drin. Der Vorteil ist, man muss nicht mehr auf den Knopf drücken, sondern man steckt die Hand rein, das Auto entsperrt sich und man kann sofort losfahren dass man sich immer aus meiner Sicht bei solchen Kommunikationsmaßnahmen immer auf das bezieht, was später die Leute gern machen, was ihnen den Alltag erleichtert. Und wenn man das dann nochmal verpackt in, in eine kurze, schöne, einfach erklärte Geschichte, die sehr, sehr leicht ähm, zu verdauen ist geistig, mit relativ wenig Details am besten, dann ist es für mich eine ja, meistens schon eine runde Sache, und was dann immer so die Kirsche auf der Sahne nochmal ist, wenn die ganze Thematik natürlich auch vielleicht so ein bisschen mit einer Selbstironie, mit einem kleinen Witz gemacht wird, dann ist es natürlich noch so ein bisschen mehr unterhaltsam und dann ist es dann meistens auch wirklich ein sehr gutes Produkt, also der Film oder die Erklärung und dann ist es auch oft ein Selbstläufer.
0: Das heißt, kann man jetzt irgendwie so pauschal sagen, ich weiß nicht ob ob es zu beantworten ist, was für eine Kommunikation funktioniert. Also kann man sagen, eigentlich pauschal, ähm, wenn du irgendwas schaffst, visuell darzustellen, über ein Video ist das Allerbeste oder äh, ne auditiv reicht oder häufig reicht auch ein Text mit einem Bild. Also was funktioniert so in der in der Werbung, in der Darstellung, irgendwie aktuell kann man das sagen.
1: Das kommt immer ganz, ganz stark darauf an. Also da, da kann man sich eigentlich meistens selber gar nicht ähm, das aussuchen. Aufsatzbereich schon vorgegeben, was man jetzt damit, was man machen müsste. Braucht man einen Film? Wie zum Beispiel auf einer Messe hatte man dann äh, irgendein Display, wo dann ein Film läuft. Oder wenn es in Printmedien geht, dann kann man natürlich keinen Film machen. Ähm, das heißt, so richtig auswählen kann man das in der sich gar nicht. Das heißt, man muss eigentlich in dem Bereich immer versuchen, das Medium, um das es gerade geht, bestmöglich zu bespielen. Sei es jetzt irgendwie ein Foto oder eben vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, einen Film zu machen, dass man es mit einem Film macht. Also in der Hinsicht kann man leider ähm, keine allgemeingültige Antwort geben. In dem Bereich, ich finde aber im Sportbereich, ist es natürlich immer ein Video. Okay, ja das gut. Das ich immer am besten. Mhm.
0: Ähm, dann möchte ich dir jetzt so eine kleine Aufgabe auf den Weg geben, beziehungsweise so ein kleines Projekt, was wir ja okay. vielleicht jetzt in den nächsten Minuten, ja okay, es war jetzt vielleicht ein äh, bisschen übertrieben ausgedrückt, aber nämlich eben dieses Projekt. Der Podcast hat ja den Sinn, ähm, ja, Sportlern zu helfen, über das Thema Vermarktung zu lernen. Und du bekommst jetzt die Aufgabe, ähm, Du hast einen Profisportler vor dir, ganz egal in welcher Sportart, der das Ziel hat, durch seinen Sport ähm, zu leben. Wo würdest du ähm, in der Kommunikation anfangen und wie würdest du das aufbauen?
1: Grundsätzlich äh, würde man dann am besten natürlich ähm, mal mit einem Gespräch anfangen mit der Person aus meiner Sicht, dass man versucht, die äh, wirklich sehr, sehr eigenen Charaktereigenschaften von dem Menschen herauszufinden. weil ich davon überzeugt bin, dass man eigentlich so eine Art eigene Marke erstellen muss. Das heißt, wenn man jetzt ein Sportler ist, äh, keine Ahnung, der Sportler heißt dann Felix Müller oder sonst was, da muss man sich Gedanken machen, wie schafft man es, eine Marke Felix Müller aufzubauen. Und da helfen meines Erachtens immer sehr, sehr eigene und sehr, sehr ähm, herausstechende Charaktereigenschaften, die die Leute haben. Die Leute sollen immer natürlich dann auch authentisch rüberkommen und sich sie selber sehen. Und diese, diese ganze Marke muss man dann natürlich mit diesen Kanälen, die man jetzt dann zur Verfügung hat, aufbauen. Das heißt, aktuell wäre es ja dann zum Beispiel Instagram, TikTok, YouTube, zum Beispiel Facebook ist ja tot, da braucht man gar noch kein Wort drüber verlieren. Und diese diese Person muss sich dann eigentlich bei diesen Netzwerken ähm, gut vermarkten in der Hinsicht. Das fängt dann natürlich damit an, dass man irgendwie, wenn man da reinsteigen will, hat man momentan wirklich große Hürden vor sich. Am besten man muss natürlich so, so eine Art ähm, ich sage es mal grob gesagt, Skript haben, dass man sagt, man überlegt sich, was macht man das nächste halbe Jahr und was bespielt man auf diesen Kanälen. Dann bräuchte man natürlich, also das muss natürlich dann immer, finde ich, sehr, sehr passend sein auf das, was die Person gerne macht, wo die Leidenschaft der Person liegt und wo die, die größten Interessen sind. Also es geht wirklich sehr, sehr stark um die Person immer an sich. Also es macht keinen Sinn, dass man dann auf einmal anfängt, irgendwie für einen Deo-Stick Werbung zu machen, weil es da gerade 50 Euro dafür gibt, halte ich nichts davon. Und das sollte man natürlich dann auch am besten gleich mal, kann man immer machen, ein gutes Fotoshooting mit äh, einem guten Fotografen machen. Das ist eigentlich so das A und O, bevor man diese ganzen Kanäle bespielt braucht man immer gute Fotos, sei es ein Profilfoto, sei es für Instagram-Posts oder sonst was oder für Anfragen, Werbeanfragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann sollte man am besten auch eine komplett eigene Webseite haben. Unabhängig von irgendwelchen sozialen Medien muss man einen Punkt haben, wo jeder darauf zugreifen kann. Keine Ahnung. YouTube kann mal blöd werden. Instagram kann blöd werden, TikTok kann blöd werden und es ist eine unglaubliche Art von Professionalität, die man an den Tag legen kann, wenn man eigene Webseite hat, keine Ahnung, Felix Müller, Felix Müller Triathlon oder sonst irgendwie was. Und ähm, wenn man diese ganzen Themen hat, Webseite, gute Fotos, die Kanäle hat man sich gesichert, am besten natürlich auch mit, ich habe es jetzt zum Beispiel geschafft bei YouTube, Twitter, Instagram immer den gleichen Tom Stemplinger-Namen zu haben. Das ist auch sehr wichtig, dass man da überall gleich ist. Ähm, wenn man das schon mal hat, das ist dann schon mal eine gute Basis und dann kann man sich dran machen, die Inhalte auszuarbeiten. Und die Inhalte auszuarbeiten, das ist dann immer sehr, sehr individuell.
0: Gut, dann haben wir jetzt einen sehr, sehr individuellen, du hast, nee, für mich ist das jetzt ein Schachspieler, der Felix Müller, ähm, der ist für mich ein Schachspieler und der hat die Qualität, dass er ähm, extrem bekannt dafür ist, äh, wie extrem weit er vorandenken kann und dass es das der Qualität ist, dass er wirklich die äh, Spiele ja, oder die Spielzüge vorher erkennt, die tatsächlich dann gemacht werden. Und diese Qualität möchte man jetzt mit den entsprechenden Kanälen hervorheben. Wie ist jetzt der zweite Schritt?
1: Ja, das, das Wie, das wäre bei dem Fall zum Beispiel total interessant und da ziehen auch über natürlich die Interessenten immer den Mehrwert raus. Wie ist er denn dahin gekommen, dass er diese Möglichkeit hat? Da hat er sich irgendwie das antrainieren müssen. Und wenn man das zum Beispiel in einer vielleicht Videoserie verpackt oder in einer äh, Erklärserie, wie andere Leute auch dahin kommen können, da hat man eigentlich immer eine relativ gute Chance, dass man bei diesen, bei den Leuten in der Zielgruppe mit Sicherheit auch äh, Treffer landet und dann interessant ist. Natürlich muss es dann authentisch sein und so weiter und so fort. Aber es wäre zum Beispiel so eine so eine Idee, wo ich jetzt da fix hätte.
0: Und ähm, jetzt, wenn man eben sagt, äh, speziell der hat diese eine Qualität und ähm, die verpackt man jetzt in ähm, wie auch immer, zum Beispiel in der Videoserie, wie du gesagt hast. Ähm, einen Schritt davor war ja eigentlich so das Thema, die passende Zielgruppe dafür herauszufinden. Und ich glaube, das ist eben in der Kommunikation auch was ganz Wichtiges, was in der Grundlage geklärt sein muss. Ähm, wie schafft man das denn als ja, Profisportler für sich?
1: Als Profisportler ist man eigentlich mit der Zielgruppe schon, wie soll ich sagen, relativ weit in, in der Definition der Zielgruppe. Ähm, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel wieder aufs, aufs Mountainbiken runterbreche, also beim Mountainbiken hat man ja von vornherein schon immer Mountainbiker als Zielgruppe. Und Mountainbiker sind unter sich, wenn man von der von der ganzen Zielgruppenthematik ähm, jetzt mehr ausgeht, relativ wenig unterschiedlich. Soll ich jetzt mal ganz platt. Was in der Hinsicht ein Riesenunterschied aber dann wieder ist, ist das Alter. In welchen Bereich möchte ich von Mountainbikern ansprechen? Möchte ich eher die Jugendlichen ansprechen oder möchte ich wirklich eher so vielleicht so ein bisschen Ältere ansprechen? Keine Ahnung, ab Mitte 20, die auch Kohle haben, die vielleicht dann auch wirklich sich mal die Sachen äh, leisten können, die man äh, selber fährt. Das wird dann wieder den Firmen ein bisschen helfen. Das ist was, das sollte man sich in der Hinsicht auf jeden Fall fragen. Und da könnte man auch wieder so ein bisschen den, den Content darauf abstimmen. Das heißt, aus also meiner Sicht sind solche sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, äh, lustigen Videos, wo immer viel passiert und viel schief geht. Das geht oft so ein bisschen in die Richtung jüngere Zielgruppe. Und ich sag mal so diesen etwas seriöseren Inhalt, ähm, den zum Beispiel auch ich selber verfolge. Das ist was, das geht immer in eine bisschen ältere Zielgruppe. Und das sollte man sich als Sportler eigentlich überlegen. Muss ich aber auch dazu sagen, es muss dann wieder zur Person passen. Mhm. Es gibt so ein paar Clowns, Halodris, die sind da super aufgehoben, die werden mit Sicherheit viele Fans in der jüngeren Zielgruppe bekommen und es gibt einfach so ein bisschen gesetztere, ruhigere, die kommen da wahrscheinlich bei den Jüngeren weniger an, weil sie vielleicht da als langweilig erscheinen.
0: Also es ist da tatsächlich auch wieder ein Abgleichen mit den Qualitäten, die man eben persönlich äh, besitzt, also jetzt im, im Content eben dann der Unterschied, den du jetzt gerade eben ganz, ganz schön erklärt hast, finde ich. Ähm, jetzt haben wir ja schon eine, eine coole Videoserie oder eine coole Idee für die Videoserie. Wir haben ja unseren Schachspieler als Beispiel, der eben weiter planen kann, ist dann wahrscheinlich ein bisschen seriöser. Ich würde auch mal schätzen, die Schachzielgruppe ist vermutlich insgesamt eher ein Tick älter ähm, Genau, auf jeden Fall, der hat, hat diese Idee, wie machen wir jetzt äh, weiter mit dem Projekt?
1: Also du meinst dann, bevor man überhaupt Content ausspielt?
0: Ja, genau, also quasi der, der hat diese Idee, ähm, der weiß, was er machen will, der weiß, welche Zielgruppe er erreichen will, er hat die ganzen Schritte erledigt, die wir gerade eben besprochen haben und äh, was wäre denn jetzt so der nächste Schritt?
1: Also, ich, ich hoffe, ich triffte also in die richtige Richtung, dass man sagt, okay, ähm, wenn jetzt der ins Doing gehen will, dann braucht er natürlich in eine, einer Art und Weise Ausrüstung, um das Ganze ähm, digital festzuhalten. Dann ist die Frage, hat man, hat er selber die Möglichkeit, dass er seinen eigenen Content produziert oder muss er sich Hilfe suchen? Braucht er vielleicht ein Netzwerk an Leuten, die ihm dabei helfen, Fotografen, Filmer, etc. Das ist eine große Frage, ob man das selber schafft oder nicht. Ähm, geht es so in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Und dann <lacht> und dann äh, ist es halt dann, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie zum Beispiel ich es selber mache, also ich habe mir alles beigebracht und ähm, da hat man als vielleicht Profisportler oder angehender Profisportler und auch ähm, angehender Content-Creator eine unglaublich steile Lernkurve hinzulegen. Man muss sehr viel ausprobieren. Das heißt, man filmt sich, man sieht, es sieht vielleicht nicht so toll aus, muss dann äh, das noch mehr machen ähm, oder muss dann sich auch damit beschäftigen, wie schneide ich das Ganze. Das ist für... Ein Sportler in der Hinsicht immer so, so eine Doppelbelastung, weil man eigentlich sowieso mit dem Sport relativ viel machen muss und dann sich vielleicht aber nochmal neue Fähigkeiten anlernen muss, ähm, die in der Hinsicht dann dieses Content-Creation-Thema einfach unterstützen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das mittlerweile durch YouTube-Tutorials unglaublich leicht zugänglich geworden ist. Die Technik ist leichter geworden. Die Portale sind leichter. Auf jedem Rechner ist ein Videoschnittprogramm, mit dem man einfach anfangen kann. In der Hinsicht ist es was was mit Sicherheit nicht unmöglich ist. Auf keinen Fall. Aber vielleicht kann ich in der Hinsicht noch so ein, zwei Sachen dazu sagen, dass man gerne Content nicht veröffentlicht, weil er nicht perfekt ist. Da könnte man sich vielleicht manchmal so ein bisschen selber ein Bein stellen. Grundsätzlich kann man sagen, es ist besser, es ist was rausgegangen, anstatt dass es perfekt ist. Better be done than perfect. Das ist in den YouTubern, bei den YouTubern alles gang und gäbe. Da wird es immer so gehandhabt und das ist auch was, was ich jedem, der das vielleicht vor sich hat, mitgeben kann. Einfach anfangen, einfach tun und auf diesem ganzen Weg, auf dem man sich dann begibt lernt man sowieso nach jeder Produktion wieder was dazu. Und dieses, diese eigenen Erfahrungen machen und diese eigenen Fehler zu erkennen und wieder zu lernen, das ist eigentlich dann diese Quintessenz aus der ganzen Thematik. Das heißt, es ist noch kein Content Creator vom Himmel gefallen und da muss einfach jeder seinen eigenen Workflow und sein eigenes Ding finden mit der Zeit. Und Eile mit Weile. So, Sprüche, Schweinesleer.
0: <lacht> so, als als letzten oder beziehungsweise als nächsten Schritt, jetzt hat man coolen Content entwickelt, hatte dann eine steile Lernkurve hinter sich, ähm, kommt in seiner Profikarriere voran, ähm, möchte aber irgendwie auch oder sieht über die Presse die Möglichkeit, noch ein breiteres eine breitere Zielgruppe zu erreichen, wie es jetzt eben auch bei euch bei einer Pressemitteilung oder Ähnlichem ist. Was wäre jetzt der quasi, optimale Schritt oder wie wäre jetzt der Aufbau, äh, zu sagen, hey, ich möchte mit dieser Leidenschaft auf die Presse zugehen, von mir aus auch mitnehmen. einem ähm, Erfolg, den man jetzt akut gefeiert hat. Ich meine, dann wurde er tatsächlich äh, irgendwie Schach-Großmeister oder was auch immer. Ähm, also eine Story, die, wo es auch tatsächlich was zum Schreiben gibt, wie eben bei ja, spannenden neuen Produktentwicklungen jetzt äh, bei Vitesco. Ähm, was ist jetzt der Schritt? Wie gehe ich damit am besten auf die Presse zu?
1: Also zumindest bei ganzen beim Sportbereich selber halte ich von zum Beispiel Pressemitteilung nicht so viel. Da ist meistens unglaublich viel Zeitung, Zeit investiert und es kommt relativ wenig bei rum. Grundsätzlich bin ich aber da vielleicht kein Maßstab in der Hinsicht. Es gibt mit Sicherheit dann Möglichkeiten, wo man das sehr, sehr gut machen kann. Wäre dann ein Beispiel, dass man zu seiner lokalen Zeitung geht, man bereitet selber einen Text vor oder man ähm, versucht, mit einem Redakteur ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich ist es bei den Zeitungen schon so, dass sie immer nach Stories suchen. Je einfacher eine Story für den also Low-Hanging Fruit zum Beispiel, ähm, je einfacher eine Story für sie zu schreiben ist und zu ermöglichen ist, desto lieber ist es ihnen natürlich. Das heißt, wenn man eine eigene Geschichte hat, wie zum Beispiel jetzt auch du in deinem Fall oder der Schachspieler, dann kann man das den Redakteuren von der Lokalzeitung vorschlagen, definitiv. Die werden dann normalerweise ein Interview machen und würden dann dahingehend vielleicht so ein kleines Porträt sogar schreiben. Wenn man einmal bei der Lokalzeitung ist, dann hat man auch vielleicht gleich noch die Möglichkeit, zu einer nächstgrößeren Zeitung zu gehen oder... Sowas wird aufgegriffen, vielleicht auch von einem lokalen Fernsehsender oder vielleicht auch von einem Fernsehsender aus der Region, wie zum Beispiel bei uns gibt es im Bayerischen Rundfunk. Die nehmen sowas auch gern mit. Oder es gibt hier auch dann wieder Formate, wie zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk ähm, war ich selber lustigerweise mal in einem äh, Format, das ging über gestresste Studenten, da wurde ich porträtiert, und sowas sind einfach dann immer so die Sachen, das sieht man vorher gar nicht kommen, aber wenn man einmal den Schritt gemacht hat zu zum Beispiel der Lokalzeitung, dann können solche Schritte automatisch folgen. Und da muss man aber dann auch natürlich für alles offen sein. Ja.
0: Und deine Erfahrung ist aber eben auch, also Lokalzeitung ist eigentlich so der perfekte erste Schritt, den man gehen kann und dann äh, in, in weiteren also weitere Dinge ergeben sich, also quasi, ich sag mal, höher, raus, so wirklich ähm, als äh, akutes Anschreiben, wie du eben sagst, da siehst du dann eher, also oder akut eine Pressemitteilung, wie auch immer, da siehst du dann eigentlich nicht mehr so den Nutzen. Also das sind dann Dinge, die sich einfach mehr durch aktives Zugehen der anderen Seite dann ergeben, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt nur eine Pressemitteilung mal hatte und man legt hier nicht nach oder man versucht nicht ständig weitere Leute auf sich aufmerksam zu machen, dann würde diese Pressemitteilung wahrscheinlich einfach so wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ein bisschen verpuffen. Das heißt, es ist dann für mich eher so eine, so eine Art Einstellung, die man halt dann hat, ähm, wenn man sich zum Beispiel zum Ziel setzt, dass man pro Woche mindestens sich ein, eine Zeitung aussucht oder ähm, irgendeinen anderen Kanal oder einen Redakteur oder vielleicht eine Fachzeitschrift, dass man bei solchen Leuten einfach anklopft und klingelt und so, hey, ähm, ich hätte da eine Story, wie sieht es aus, wollen wir da was machen? Wenn man das sich zum Beispiel wöchentlich zum Ziel setzt, dann kann ich mir vorstellen, dass da unglaublich viel dabei rumkommt. Mhm. Über sie Jahr gesehen. Mhm. Definitiv.
0: Mhm. Ja gut, das, äh, das kann auf jeden Fall stimmen, wenn wenn eben andere Dinge gut vorbereitet sind, dann auf jeden Fall. Und äh, ich finde, wir haben da jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Talk gehabt. Ich möchte dir aber trotzdem einfach noch zum Ende hin die Chance geben, wenn du sagst, irgendeine Frage, die ich jetzt eben nicht gestellt habe, die du aber trotzdem in Sachen Kommunikation ähm, auch insbesondere für Profis, ähm, Jungprofis noch auf dem Weg mitzugeben hast, dann äh, möchte ich dir da einfach noch mal, ja, die Möglichkeit zum Ende hin das Gesprächs zu geben.
1: Alles klar, wunderbar. Also vielleicht weniger geht es in die Richtung Kommunikation, aber es geht vielleicht so ein bisschen in die allgemeine Richtung. Und das bekomme ich auch von meinen äh, Leuten aus der Community, von jungen Leuten aus der Community oft gefragt, diese, diese Frage. Ich kann empfehlen, dass man zumindest neben dieser ganzen äh, Sportthematik sich versucht mindestens ein zweites Standbein aufzubauen. Sei es vielleicht sogar, wenn man sehr, sehr viel Spaß in Content Creation hat, später auf eine eigene Agentur hinzuarbeiten oder vielleicht auch einen halbwegs seriösen äh, Hauptjob sich zu nehmen. Das ist was was ich zumindest auch bei uns in Deutschland und in unserer Region wirklich jedem empfehlen kann. Klar, es ist immer so, nur wenn man etwas Voll Vollgas macht mit äh, 100% Prozent Fokus, dann wird es immer was. Aber in der Hinsicht bin ich eher so auf der Richtung, dass man sagt, man sollte sich da mehrere Standbeine immer aufbauen.
0: Gut, dann äh, hast du doch noch einen sehr sehr wichtigen Tipp auf, mit auf den Weg geben können. Sehe ich auch als was sehr sehr Wichtiges, gerade in kleineren Sportarten, aber auch in so äh, Sportarten wie im Fußball. Da kommt, kam tatsächlich in der Woche davor ein Gespräch, wo wir uns tatsächlich auch über ähm, Fortbildung, Ausbildung im Profifußball dann äh, unterhalten haben. Und selbst da war es so, hey, äh, wäre schon gut, wenn es die Leute machen. würden sagen, wenn man so machen, ein wertvoller Tipp, den man, denke ich mal, beherzigen kann. Ähm, zusätzlich man auch neben der Ausbildung vielleicht dann auch in Teilzeit noch sehr, sehr viel äh, sich aufbauen kann im Sport. Ähm, ja, genau. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall bedanken für das Gespräch. Fand es war jetzt wirklich sehr, sehr interessant, auch relativ lange. Ähm, ich fand, du hast einen sehr, sehr coolen Einblick zum einen eben in die Mountainbike Profiszene ähm, gegeben, zum anderen fand ich ja jetzt auch unser kleines Projekt eben ähm, mal den den Start als Profisportler zu machen äh, zum Thema sich selbst nach außen darstellen, nach außen kommunizieren. Ziemlich cool und äh, waren einige spannende, gute Tipps dabei. Also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir wirklich eine Freude bereitet. Und ich möchte dir jetzt das letzte Wort überlassen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich bedanke ich mich für die Einladung. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich hoffe, meine Erklärungen helfen den Leuten, den Zuhörern so ein bisschen weiter. Und sie haben da mit Sicherheit hoffentlich besser den Einblick bekommen und können die Zukunft dann so gestalten, wie sie es wollen. Und in der Hinsicht habe ich eigentlich gar nicht mehr hinzuzufügen. Es ist wirklich sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Du machst es unglaublich professionell. Es gefällt mir sehr gut, wie das alles läuft. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg und auch beim Training und alles, was du in der Hinsicht noch machen wirst, wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Und ich bin davon überzeugt, dass du auf jeden Fall deinen Weg machen wirst.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit Tom Stemplinger gefallen. Ich fand es dann wirklich sehr, sehr coole Informationen, zum einen in die Mountainbike-Szene und wie wichtig da tatsächlich das Thema Content ist. Creation ist und dass irgendwie dieses Thema Vermarktung dort deutlich größer und wichtiger ist, als es jetzt zum Beispiel im Triathlon der Fall ist. Ich fand es wirklich ein sehr spannendes Gespräch und wenn es der Fall war, dann schaut doch sehr gerne mal bei Tom Stemplinger auf YouTube, Instagram und Co. vorbei. Ihr werdet ihn auf jeden Fall finden und sehr gerne könnt ihr auch eine Bewertung da lassen. das unterstützt uns für den Podcast immer sehr.